0: 并非那那么凄凉，我们要飞
1: 到那遥远地方望望。一往这世界
2: 还欢迎各位锁定，我是张瑞。在多平台分发当中啊，我们还有蛮多的，比如说同名的啊，听说事儿吧的新浪微博，听说事儿的微信小号，听说事儿吧的喜马拉雅的音频分享平台。那么之所以这么多呢，因为不同的内容呢，它适合不同的平台嘛啊。那么喜马拉雅的“听说事儿吧”这样的一个呃，以这个音频内容为分享的平台，为什么主要在节目当中说这个平台呢？因为得关注啊，有各种的音频内容和大家在节目之外的分享。第二，免失联啊。快速浏览呢，是最新的一些新闻动态性的消息，我们以简单的两三句话来解决。教育部公布， 2020年全国硕士研究生的初试时间是12月21一号到12月22二号，超过三小时的考试科目在12月23三号进行。香港警方表示，截止到昨天，已经拘捕六名涉嫌在香港国际机场参与非法集会的嫌疑人。国台办发言人马晓光十九号应询表示，正告民进党当局停止破坏香港特区的法治，停止插手香港事务，不得以任何方式纵容违法犯罪分子。就美方拟向台湾出售战机一事，外交部十九号回应，督促美方停止售台武器和美台军事联系，否则由此造成的一切后果，必须由美方承担。加拿大外长近日再次发表所谓的涉港声明，中国驻加拿大大使馆再次督促加方立即停止干涉香港事务和中国内政。退休十四年的山西临汾市人大常委会原副主任刘玉和，因为宣传推广虚构的名贵中药材获刑三年，近日被开除党籍，并且取消享受的待遇。针对媒体爆出的未来汽车将回归科创板、关闭旧金山办公室和继续裁员的传 闻， 未来汽车创始人兼董事长李斌表示 说：“ 全是谣 言， 没有要回科创 板， 短期内根本没有这个计 划。” 在2019亚布力论坛夏季高峰会上，华谊兄弟董事长王中军自曝目前资金紧张，他已经卖了众多收藏品以解决资金的流动性问题。他表示，为了生活，为了公司的安全性，没有什么不可卖的，也没什么丢人的。全球市场调研机构发布最新的数据显示， 2 0 1 9年的第二季度，中国华为手机百分之的份额占据全球智能手机市场的第二名。八月十八号的凌晨的消息啊，国产的动画电影《哪吒之魔童降世》宣布它的票房的突破了四十个亿。美国电影公司呢 ，Will Go 也宣布说，《哪吒之魔童降世》将会在北美上映。媒体报道，华为正在大幅的扩张位于俄罗斯的研究中心，预计今年底招聘五百多名员工，未来五年将增加到一千五百人，成为欧洲、北美之后第三大海外的研发中心。据悉，华为在俄罗斯已经有多个研究中心，目前计划增加三个新的研究中心。华为希望和俄罗斯的科学界、大学以及其他的研究中心合作，不过具体的合作的领域还没有公布。中国联通董事长王晓初近日透露，联通其实也并非在所有地方都会去建设 5G， 将来联通的 5G 要么和中国电信合作，要么和中国移动合作。据统计，八月份以来，房地产领域的企业产权转让比今年前七个月的密集不少。参与主体包括不少的上市公司、央企下属企业和国资企业，比如说大悦城旗下的鹏元发展，近日在北交所平台拟挂牌转让名都地产百分之百的股权，转让底价是一点三二个亿。中国航天科工集团有限公司旗下的中国航天集团。呃，航天建设集团呢，呃，打算挂牌转让陕西航天地产百分之百的股权和 2.41 亿元的债权。绿地集团的房地产开发公司啊，这是贵州的呃，贵贵阳的绿贵。那么近日呢，被挂牌转让百分之十五的股份，转让底价是一万块钱。河南中心置业百分之五十一的股权也以一块钱的一块钱的白菜价啊，被挂牌。那么这以上房企的一些最新财报来看，发现呢，大部分产权低价转让的项目，它的转让方属于亏损的状态。比如说像大悦城、贵阳绿桂，还有部分转让项目是被国资背景的股东剥离的非主业的资产，而少数以一块钱的白菜价甩卖的项目，它本身就是亏损的，就是低价放到市场上也不会是抢手的。八月份的这个现象主要是伴随着房地产的政策收紧而发生的。那么根据今年的政策趋势，房企的融资。环境应该不会有多大的松动，未来还会有更多的房企出清亏损的资产，来减轻经营的压力
3: 。聆听那些细微的声音，汇
2: 聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。昨天，相信这个新闻您一定看到了，这是国家统计局和民政部的数据的显示。全国范围来看，二零一八年的结婚率呢是千分之七点二。与此同时呢，离婚率在不断的攀升。比如说，我们街头随便的问一问大伙大家对这个最低结婚率和身高的离婚率又是持怎样的观点的呢？您认为自己会遇到真爱吗？还是要相信一下爱情的？你想的
3: 真爱的样子。李帅，李帅，不是说女人是男人的肋骨吗？男人他少一根肋骨他也不对劲啊，所以我一定会遇到真爱啊
4: 。目前看来不大可能，没钱还矬。会，我觉得还是相信缘分。不会，不相信爱情。就好比一个苹果，然后一个人是一半，一个人是另一半，你要让他让他的呃缺口之处完全吻合，很难做到的。所以我觉得应该不会存在真爱。这个肯定啊，我小孩子都这么大了，那我觉得我的肯定是真爱。
3: 我觉得真爱应该是两个人要互补，因为人不可能完美的嘛，你也有不好的东西，你也不是个好东西啊，你要这样子想才能够更好的融合在一起吧。跟他在一起就很开心、幸福吧。就是他是他，我是我，但是我们愿意为了往前走去妥协，互相去成全，或
4: 得很简单、很自然的，每天重复的同一件事情都不觉得枯萎了。就这么简单吗？应该真爱的话，就是彼此互相欣赏，然后懂得发现对方身上的闪光点，呃，也会去包容身上不足的地方
2: 。在这调查当中，还有一个说高学历的人群都认为自己不太会遇到真爱。那么，离婚率上升是社会的进步吗
3: ？发展会越来越好，女人她往往比男人更有能力了。现在。是啊，大家不会认为我必须要在一个不好的婚姻里面去坚持，我觉得是吧？因
4: 为更加追求自由，自由在我看来就是进步，不是
2: ，不是，就这不能代表什么、啊
4: ？我觉得离婚率上升其实是一个比较进步的现象，因为大家会开始考虑这个婚姻是否是适合自己的。真难说吧，应该是一种一种发展，但是你不能说是一种进步，不觉得。选择权利更多了，这跟社会进步没有什么关系吧
2: ？女性好像更加的认同离婚率上升是社会进步的体现。呃，什么样的情况会出现在这个有问题的家庭和婚姻当中呢？灵魂
1: 不能相撞，
4: <笑>出轨，出轨啊！严重的欺骗、出轨之类的。当然，如果两个人已经提前协商好了，说我们俩各玩各的，那么这就不一样了。
2: 那么，怎么样才可以做到离婚自由呢？
3: 他们也一样能养活自己的小孩。很多人在说你不努力是要去结婚的，所以想要离婚，它是有成本的，经济上肯定是要达到的。
4: 一个机器人应该可以，有人情的人都不能做到这样。我觉得，我觉得主要是要看感情的问题。如果你感情达到一定程度的话，要离婚，真正的说起来无所顾忌，应该是很难做到的。离婚这个事情对男方来讲是一件比较轻松的事情，因为男方。大多数情况下是经济比较独立的，所以我觉得新时代女性如果不经济独立的话，就是没办法谈什么权利啊或自由什么之类的
2: 。很有意思啊，这是一个数据出来，走上街头，发现大家对这个不同的问题呢，也是有着各自的看法。很多的舆论也没有必要针对女性是怎么看的，男性是怎么看的，是人他都会面对这个爱情和婚姻的问题。好像很多男性就很乐意结婚似的，嗯，为什么我所认识的周围很多的男性他们都不愿意走入婚姻的这个殿堂呢？当然，还有一些人做了一些预测，是不是到明年再发布这个数据的时候会更低呢？
1: 活在世 上， 人来人 往， 形形色色模 样， 分不清楚谁是好 人， 谁是大灰狼。林子很 大， 鸟儿很 多， 不要迷失方向。人在江 湖， 我行我 素， 该装就得装。每个人都是生活的
4: 导 演， 偶尔也会客串几天。被生活潜规则的演员，我的角色永远
1: 最闪亮，我的服装最漂亮，我的票房总是满满当当,当，我该装就得装
2: 。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端。而不是结束。医者仁心啊，所以昨天中国医师节是第二年，非常有必要设立这样的一个中国医师节，尤其是在当下，医患之间有着不信任，有着纠葛，呃，有着很难以处理甚至难以沟通的这个专业知识上头的一个架空。我们需要这样一个日子，来听听这些医生怎么说。
0: 能治愈的病哈、啊，非常的少，所以治
3: 愈的几率，其实在所有的病里边是比较低的
1: 、呃。医学是万能，实际上是骗人的，啊，实际上你只要静下心来想一想，你就会发现，医学不是万能的，甚至医学是非常。大家想一想，我们所熟知的一些疾病，比如说高血压。糖尿病、冠心病、这个老年痴呆，还有肿瘤，哪个病能治愈？其实都是不能治愈的。嗯。但是我们能做什么？能做预防。如果早期预防的话，这些病是可以控制在萌芽状态。很多疾病都跟什么？都跟吸烟相关。我刚才提到的疾病，几乎都跟什么？都跟吸烟相关。但是中国是最大的烟草生产。就有全世界最多的吸烟这个人口基数，如果中国人能把烟给戒掉，我相信这些疾病它的发生都会降低，所以预防永远是最重要的
0: 。美国的特鲁多医生有一句名言，叫做“有事治愈，常常去帮助，总是去安慰”。那这句话呢，实际上在我们的呃，无论是我们做医学生的时候，还是做医生的时候，这个人文教育最常用的一句话。其实我觉得我非常的认同这句话，无论我们的医学科技怎么发展，没有，我觉得不太可能，永远不可能有一天消灭疾病和死亡。所以医学科学的发展，可能我们治好了某些疾病，那又冒出新的疾病来，比如传染病，咱们就觉得好像很容易就治疗了，但现在新的病毒呃层出不穷，对吧？像这个塞卡呀等等，如果把它放大到整个的领域来讲。我个人觉得治愈的疾病并没有一个显著的增加，只能是有时治愈。我们不可能治愈所有人，医生是做不到每个病都治好的，在我们的临床实践中也看得到这一点的。嗯，但是我们医生的最大的终就是最终极的目标，实际上我觉得是让每一个人活得都有尊严啊，无论他多长，比如我活一百岁，无论他多短，就活了一天，但是或者他有病痛。那我们最终的目标是让他尽可能的少病痛，尽可能的有尊严度过他的一生。我觉得这才是我们医生追求的目标，而不是追求呃所有人的治愈，这是违背自然规律，的，也是永远达不到的。嗯，所以我觉得必然是，如果你想做一个好医生，你想让病人减少痛苦，能够有尊严的生活，那你就是
1: 常常是去帮助，总是去安慰。呃，我想作为一个任何一个这个。医生他必须记住这句话，啊，因为这句话的话实际上是反映了什么呢？反映了我们人体本身的一种复杂性，它是非常复杂的。不管医学如何发展，其实我们对人体的知识是非常非常少的。我经常说，一个细胞的复杂性一定比一个台电脑的复杂性要复杂很多，啊，就是一个细胞，更不要说我们人体是由无数的细胞构成的一个这么一个非常复杂的一个系统。所以我们有时候是治愈，总是的去帮助病人，就是扶扶持病人一下，让他自身这种复杂的这种修复能力来去发挥作用。但是我们面对的是一个人，所以我们要经常跟病人和患者家属进行沟通
3: 。但是又有那么一批人或一批状态，或者一定有这么样一个状态，就是生命的状况已经正在下滑，走向死亡这个过程，就是典型的这样一个例子，就是大夫快救救他！结果大夫说：“我所有的招我都使尽了，不行了，他快要走了。”他的死亡就要到来了。当你觉得帮不了的时 候， 那你还能要不要做事 儿？ 要。但做的是什么 呢？ 就是我说是安 慰， 当然不是普通的老百姓话里的 说， 哎 呀， 那个人总有一死 哈， 你就那个接受 了， 不是这样的一个安慰。它是一个我认为专业层面的一个安 慰， 其实是对 人， 包括这个病人以及家属 的， 可能从除身体以 外， 心理的、灵性的、社会层面这个全方位的这么一个帮助。当人。疾病没法治疗，甚至走向死亡的时候，这个显得更加重要。我认为，其实一个全人的关怀是在任何学科领域都需要的。全人就是你别光哎，这个眼睛坏了给他治眼睛，这鼻子坏了别的我不管，是吧？你家里没钱啊，你心情不好都不归我管。我认为，其实只要有可能，我们医生应该提总是提供这样的多层面的安慰。那是一个当然是一个很高的境界哈，我、嗯、但是我觉得应该是我们从医者的一个目标
2: 。医生们告诉我们是什么呢？我不是万能的，但是我会竭尽所能。感谢收听今天早八点《天天说事儿》节目，生活比新闻更精彩。生活是志趣相
4: 投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。